0: Un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Pero también un mexicano nunca mea solo. Y es que se puede decir lo peor de los mexicanos. Que si ignoramos al niño que vende mazapanes, que si hablamos mal de nuestros vecinos y hasta de nuestros amigos. Que si somos flojos, borrachos, ladrones y cualquier otro discurso social. ¿Qué si nos dividimos en chairos y fifis, en ricos y pobres, en humildes y mamadores, en prietos y chicken Esas y tantas otras cosas se dicen en redes sociales. Pero si te sales allá afuera, verás que el mundo es otro. Verás que un mexicano nunca deja solo a otro mexicano. Verás a personas que madrugan para ir a donar café y pan a los hospitales. Gente que dona comida en maratones. Peregrinos, veras a topos, bomberos, ejidales, perros rescatistas, personas que hacen arte con esos perros rescatistas. Artistas que donan dinero a enfermedades y fundaciones. Empresarios que apoyan deportistas. Actores que apoyan estudiantes. Sí, también vamos a ver mexicanos que paran el tren bala. Que apagan el fuego eterno o que se quedan encerrados en un búnker. Pero eso somos nosotros, el resultado cultural de 500 años mezclándonos con todo lo que se acerque. Somos aquel que levantó el puño pidiendo silencio. El que canta cielito lindo en el ángel y sobre todo, y sobre todo, el que igual que José Andrea terminando de cantar fiesta pagana, sabe que después de un viva México debe ir implícito una tercera palabra. Cabrones. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a un episodio del ADN Podcast En esta ocasión, ya quitando un poquito las opiniones y demás que se dieron en el episodio anterior sí quiero y vengo exclusivamente para contar historias La temática de, este, de esta temporada, como ya lo vieron, es hablar de experiencias Y esas experiencias que nos van marcando ...y que nos van volviendo buenas personas... ...o más allá de buenas personas, buenos viajeros... ...pero como lo hemos dicho aquí... ...el mejor viaje es el de la vida... ...entonces... ...dicho sea esto... ...vamos por algo muy importante... ...y algo que yo considero fundamental... ...para hacerte llamar... ...un viajero... ...y es... Volverte una persona no solo tolerante Sino también amigable Respetuosa Cariñosa Y cortés Si tú te llegas a encontrar A alguien cuando viaja Verás que es muy diferente A cómo actúa en el día a día Y podrás creer Que está fingiendo pero Muchas veces realmente Solo está saliendo su verdadero yo Y la intención de ese verdadero yo o lo que sale justamente es porque está conociendo está buscando personas nuevas entonces, o experiencias nuevas entonces tiene que salir a dar su mejor cara, tiene que ser tiene que ser esa persona en la primera cita entonces tiene que tener una buena postura, un buen comportamiento mostrar sus mejores cartas y siempre siempre eso facilita mucho cuando viajas Conocer o entender bien A la otra persona o a la otra parte En cuestión Entonces, si tú llegas a conocer A alguien que se puede Poner impertinente, grosero Enojón Prepotente o cualquier Otro adjetivo de una persona Grosera Créeme que es peor En la vida diaria Y créeme Que No Entiende o no se ha abierto No se da la posibilidad De encontrarse con nuevas personas Quiere o visualiza un poquito más Que el mundo gira a su alrededor Entonces No da tanto Como esa facilidad O esa forma de apoyar Y apoyarse Con la gente que se encuentra Y Yo quiero contar tres historias Que a mí me Movieron y me marcaron mucho porque o sea a pesar de cualquier cosa que pase a cual cualquier otra cosa que suceda que se sienta siempre te hace creer que los buenos somos más y si sí, es una frase bien clichéada pero es cierto y si sí te hace sentir así es un abrazo de pues esta sensibilidad humana esta caridad no no caridad sino pues hermandad este comprensión y hasta otras cosas que nos van definiendo y si sí lo quiero decir o sea más que nada es en nosotros mexicanos quizá latinoamericanos ahí un poquito si sí fallo yo porque no he viajado tanto a latinoamérica como se pues podría señalar al menos son seis u ocho países los que tendrían algo que contarnos también centroamérica pues... <risa> Sabemos que, o sea, per cápita nos odia más Centroamérica que Estados Unidos, per cápita. O sea, hay 10 centroamericanos, pero nueve de ellos nos odian. Entonces, sí, es un porcentaje muy alto y pues sí quisiera decirlo, o sea, uno quisiera ser amigo de todos, pero pues la realidad a veces no se presta tanto, pero a lo que voy no es hablar mal de otros países es el hecho de que al menos a nivel mexicano, que es lo que me ha tocado ver, somos muy solidarios y con un compañerismo muy grande y a veces hasta esa amistad, o ese, pues sí, es, esas acciones van creando una amistad y es algo pues digno de aplaudirse y digno de de llevarse como un gran recuerdo y pues bueno, una vez hecha esta introducción algo exagerada, <risa> vamos a ir a esa parte. Y quiero empezar con una muy sencilla, pero a algunos les puede llegar a interesar, sobre todo si han hecho el viaje a Tequila. Porque es uno de los puntos que visitamos para mí, para mí es punto obligado. Y es... La birrería de las nueve esquinas Para quienes no lo sepan En Guadalajara hay un restaurantillo Que se llama la Birrería de las nueve esquinas Y la birria pues es la barbacoa de ellos Es el platillo por excelencia Que necesitas un domingo en la mañana Para curarte esa cruda Cabe resaltar que pues como vamos a tequila sí es un poquito necesario Tener una birria para sobrevivir y yo lo quiero resaltar porque la virrería de las Nueve Esquinas es un lugar que descubrí de manera muy aleatoria. No sé cómo decirlo, afortunadamente los encontré, pero no fue una recomendación ni nada que alguien me haya dicho. Lo que pasó fue lo siguiente, o sea, el viaje de tequila está considerado para que quedemos muy ebrios hay gente que todavía aguanta para la noche e ir a tomar todavía un poquito más hay gente que de se <ríe> pues, queda dormida y no despierta hasta el otro día pero pues en un 80-90% todos están muy crudos y cansados el día siguiente entonces la primera vez que hice el viaje ya coordinándolo yo eh, una intención sí fue que haya una birriería cerca del hotel y también con el hotel son muy amigables, el hotel Maya y este lo que sucede es había o dentro del mapa pues se veían tres puestos de birria y para quienes no lo sepan pero yo generalmente salgo a correr en las mañanas después del viaje entonces pues salí y la birrería de las nueve esquinas era la única que abría a las ocho y yo lo cité ocho y media entonces procedí a dar una vuelta correr por el centro porque el hotel donde estamos, está muy cerca del centro de Guadalajara entonces pues, salí corriendo, recorrí un poquito y dije vamos a visitar la birrería de las nueve esquinas una vez que este que ya haya terminado por así decirlo entonces pues modifiqué mi ruta corrí para allá Tú dirás que el centro de algún pueblo o de algún lugar es bonito, y sí, pero cuando se trata de una ciudad, como ya lo es Guadalajara, o como lo es la Ciudad de México, sabes que no son tan bonitos. Y vamos a eso: o sea, tú imagínate que te hospedas en la Ciudad de México, cerca de la Plaza de la Tecnología, no está bonita la zona. No es algo así que te sentirías tan cómodo, entonces. De camino a la birrería había unos dos que tres burdeles. No eran, bueno sí, sí eran un poquito. Salió, salió gente muy lampareada y muy extravagante, así que yo denominaré que son burdeles. En el mapa no dice nada claramente, pero bueno, yo llego a la a la birrería en cuestión y hay un cuate así, pues, como trapeando, preparándose para atender clientes. La birrería tiene un carrito ahí, este de adorno, en la entrada. Y un mesero pues me ve y me dice, pásale, ya está abierto. Y yo le dije, sí, ahorita vengo, voy por mis amigos. Y el cuate se rió, o sea, como dice, ah, sí, bueno, dale. Y ya, esa es <risa> la historia, hasta ese punto. <risa> porque, pues yo voy... Sí al hotel, si sí, me doy un baño, bajo. Y pues les digo: ¿Saben qué? Si sí, ya encontré la siguiente, el lugar donde vamos a ir a desayunar, que pues era la birrería. Entonces vamos, vamos caminando, la la la, la la la. Y llegando al restaurante está mi cuate. Y le dije: Ya ves, si te traje a mis amigos. Y pues sí, o sea, emocionado, lo recibió, la la la, siéntense Pues ya, quienes necesitaban birria, pues desayunaron birria Quienes son raros y desayunan chilaquiles o huevo, pues eso hicieron Aquí se respeta <risa> Digo, pues puede que no hayan tomado, pues no necesitan birria Pero bueno, este ya, ¿no? Desayunamos, todo bien, vaya alguno que otro convenio entre restaurantes y eso Donde pues, puede que te den alguna cortesía O algún descuento Esto no lo tendría que contar Porque son los gajes Donde nosotros coordinadores pues, Sacamos nuestras ganancias Pero bueno eh, Para pronto y para no hacer largo la historia Volviendo a lo que ya se contó El episodio pasado Yo fui a Guadalajara A ver un concierto de los Bukis Y fui con mi mamá nos hospedamos en el mismo hotel que nos hospedamos cuando hacemos el viaje. ¿Por qué? Porque relativamente queda cerca del estadio Jalisco. Entonces, pues al día siguiente, le dije, mi mamá... ¿sabe qué? Vamos a la birrería de las nueve esquinas para desayunar ahí. Y sí, fuimos, la 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 la. Llegamos y otra vez está mi cuate. Y pues yo lo saludo felizmente, ya nos atiende, pues comimos una birria ahí juntos. Y... Este. Pues termina... El restaurante la verdad está bonito... Tiene mucho flujo de gente... Entonces... Una vez que terminamos de comer... Y yo... Tengo una costumbre que es... Este... Pues... Tratar bastante bien a los meseros... Y pues sí, considerarlos... Amigos... Entonces más que solo los meseros, cualquier persona que se dedique a hacer comida yo los yo les doy un trato muy respetuoso y pues eso, o sea, ya era como dije finales de noviembre, entonces pues dije yo creo que ya no voy a regresar a Guadalajara en lo que queda del año, me voy a despedir y le voy a desear felices fiestas no y pues ya, me despido y la chica que está en la caja, medianamente chismosa me dice que es su familiar Y le dije, no, ese es un amigo Le dije yo, pues traigo grupos a veces Nada más que ahora, pues nomás vine yo con mi mamá Pero pues ese cuate que está ahí es mi amigo Ay, qué padre Bueno, pues cuando gusten aquí los esperamos, me dice Sí, muchas gracias Nos despedimos, salimos, caminamos hacia la fuente Quien conozca la virrería sabe que pues, está una zona con nueve esquinas y hay una fuentecita en el centro. Entonces vamos, caminamos, tomamos el, la primer callecita en dirección a una avenida, no sé cuál sea. Y en eso llega un segundo mesero, corriendo. Oiga, oiga. Mira ¿Qué pasó? Y esta es una historia bien bonita, porque resulta ser que la chica estaba en la caja. No sé si era hija o la dueña. Y en un gesto amable... Porque pues en esta ocasión no llevaba a la gente... Que suelo llevarse, nada más íbamos mi mamá y yo... Pero en un gesto muy amable... A mi mamá... Le regaló una taza... Que esa taza está grabada y dice... Birriería a las nueve esquinas... Entonces... Yo sentí muy padre porque... Es... Te quieren... Y no nada más el hecho de que les te quieren porque les lleves gente, porque en ese momento no les llevaba a nadie y aún así me hicieron un pequeño regalito. ¿Podrán costarles dos pesos producir esas tazas? Pero el hecho de que me lo hayan regalado le dio un valor que no se puede calcular. Y hoy en día, vaya yo a la Fil Guadalajara, a un partido en el Acron, a cualquier cosa que no esté cercana al centro, yo no importa lo que pase siempre que pise Guadalajara voy a ir a la birrería de las nueve esquinas por lo amables que fueron conmigo y más que nada porque ahí está un cuate mío el mexicano solo puede negar tres cosas la religión como lo hizo Pedro la ida al table y que lloró con el final de no se aceptan devoluciones Negar cualquier otra cosa, discúlpame, mi amigo, pero te hace un mal mexicano. Esa es la primera historia y lo digo o sea, muy felizmente. <ríe> eh, son sensaciones bonitas que tú puedes decir son me, bien por ti, pero les digo, alimentan o sensibilizan las emociones, porque eso, o sea te ven más allá te dan la posibilidad de conocerte un poquito pasa lo mismo en los tacos del güero de, perdón, en los, en los tacos de los gordos aquí en la Merced son unos amigos que he tenido desde que yo vendía dulces en la facultad de arquitectura para quien no sabía, yo vendía dulces en la facultad de arquitectura, lo hice los primeros dos años de carrera previo a tanto encontrar trabajo como que se creara ADN Y yo todos los sábados iba a la merced Todos los sábados Entonces siempre invertía todo el capital que tenía Para poder comprar dulces y poder venderlos en la escuela Y en ese entonces los tacos de los gordos costaban 17 pesos Entonces yo hacía mi presupuesto Veía cuánto iba a gastar Y guardaba 17 pesos para pasar y comprarme un taquito. Entonces, desde ese momento hasta hoy, que pues ya no es tan seguido, pero pues cuando puedo también los visito. Y yo lo digo muy felizmente, o sea, una frase que a veces digo por el cómo te hacen sentir. Es mi taquería. Es mi taquería. No soy yo el dueño, pero es mi taquería y cada que llego me reciben muy amablemente y no importa que tengan una fila de 20 pedidos me atienden primero a mí y ellos no saben ni cómo me llamo ni a qué me dedico, ni qué hago si me están escuchando, hola chicos de los gordos <ríe> soy arquitecto <ríe> pero eso, o sea te hacen sentir parte de te hace sentir que te tienen un cariño que te tienen un respeto o que forman una amistad y yo los quiero mucho los quiero mucho al grado de decir que si un día yo me llego a casar ellos van a estar invitados así, o sea, van a ser invitados y si me dicen algo así como no se puede o algo yo buscaré la forma de que puedan ir a esa fiesta porque son mis amigos <risa> volviendo a las historias la siguiente que quiero contar es una de esas que mucha gente no me cree y otros tantos creen que estoy exagerando pero es muy real y pues resulta ser hoy en día ya nadie nadie se atrevería a salir de viaje y pedir ray por muchas razones digo, hoy en día hay, hay un viaje que quiero hacer pero claramente hay razones por las cuales no las quiero hacer ahorita que es el viaje de la ruta del peregrino que es una caminata de Guadalajara, bueno no de Guadalajara de Ameca, que está cerca de Guadalajara hasta Talpa que Talpa, si ¿sí es Talpa, sí si sí es Talpa que Talpa está a una hora De Puerto Vallarta Pero es caminar toda la sierra De Jalisco Y es pasar como por unos 12 pueblos Es una caminata de cinco días Para llegar al santuario De la no sé qué de Talpa Y se le llama la ruta del peregrino Y pasas por lugares bien bonitos Bien majestuosos Uno de ellos, uno de mis pueblos mágicos Que más me han este, Llamado la atención Que se llama Mascota y pues no lo he hecho por diversas razones porque soy pues en día un joven gordito, solitario, levantaría una que otra sospecha entonces pues no me quiero arriesgar a hacer eso y lo que sucedió esto fue en el 2018 yo quería visitar un lugar que se llama Monterreal ...que está ubicado en un pueblo mágico... ...que se llama Arteaga... ...esto en la sierra de Coahuila... ...y Monterreal es famoso... Po, llamativo... ...porque parece... ...bueno si es un bosque de pinos... ...entonces tiene la posibilidad de que si... ...baja mucho la temperatura pues neva... ...y si parece un poquito suiza... ...entonces pues sí llama la atención... ...y dan ganas de visitar ese lugar... Aparte de que están adaptados, o eso me dijeron, para que puedas esquiar ahí. Entonces pues obviamente llamaba la atención y lo quería conocer. Entonces montándome en mi macho bien cabroncísimo. <risa> compré un vuelo de avión para Monterrey. Que en carro... Son dos horas del aeropuerto de Monterrey a Monterreal Pero un joven en ese entonces de 21 años no puede rentar un carro Y pues pasa a ser que la aventura la tuve que hacer a través de Bueno el traslado tuvo que ser a través de tierra Literal y figuradamente lo primero fue tomar un autobús De ahí del aeropuerto A la terminal del centro De ahí de la terminal del centro Fue tomar uno A la terminal de Saltillo De ahí de Saltillo Fue tomar Uno Que los peceros de aquí De la Ciudad de México Se burlarían de ese autobús Fue tomar ese y que me llevara al pueblo de Arteaga El pueblo de Arteaga En sí solo está muy sencillo No tiene grandes atractivos Lo más mágico que podría decir es que tiene una calle Que camina un río en medio Un canalito así bien tiernecillo Pero en medio de la calle va un río Eso está bonito de ahí en fuera no tiene realmente grandes atractivos que llamen la atención, excepto el hecho de que puede nevar ahí. Entonces, ya de ahí una vez llegando a Orteaga me dijeron que lo más cercano que podía llegar yo en auto público, o bueno, sí, en transporte público, era un pueblito, si no mal me equivoco se llama San Marcos, entonces esperé y tomé otro de esos camiones igual de deteriorados para llegar a san marcos de san marcos a Monterreal todavía son 15 kilómetros entonces de ahí de ahí en ese punto les pregunté pues aquí qué se hace no y me dijeron pues vas a tener que caminar <risa> o pedí ray ok entonces inicié a andar mi camino puedo decir que no caminé ni 100 metros cuando vi que venía una camioneta y como me dijo el señor yo voy a confiar en él le pedí ray y luego me di cuenta que era una camioneta cerrada tipo van <ríe> y yo le dije no ya no Dijeron, ah, súbete. Y bueno, pues me convencieron de que me subía Y pues ya, este. Algo que me encanta hacer es cuando conozco a una persona que tal vez no vuelva a ver en mi vida, yo invento que soy otra persona. <risa> es bien divertido. Porque, vamos, o sea, no, no sabes y. Nomás me han jugado en contra dos veces. Una vez que fingí que era electricista. Y el cuate del Uber también <risa> lo era. Entonces ya me andaba pidiendo chamba y hasta pasó su tarjeta. Y una vez que a un cuate le dije que era este desertor del ejército. Y él era pues, miembro del ejército activo. También era Uber. Más que nada hago eso con los Ubers. No recomiendo, pero es muy divertido hacerlo. Entonces... Este, a estos, pues ahí fue donde tuve que sacar la carta y fingir que era. Primero que era regio. <ríe> Hice el mejor esfuerzo a, a base de ver chingos de videos de Franco Escamilla, que en ese momento era el único regio famoso nacionalmente. Y con eso, pues intenté sobrevivir. Entonces, pues ¿a dónde vas? No, pues vine aquí a Arteaga, tengo una tía y mi tía me dijo que aquí está bonito, entonces pues quise ver a ver qué tal está. Y ustedes, no, oh, pues somos este, albañiles. Y pues aquí tenemos una cabañita que estamos construyendo. Entonces, pues ahí te dejamos. Y pues sí, me acercaron, que te gusta, unos 4 o 5 kilómetros. Y ya, este, me dejaron. Y pues ya me despedí de ellos. ¿vale? Pues, ahí le pues agitamos. Salí, o sea, porque, pues, bueno, el carro estacionó ya dentro de la propiedad. Pues son. 5 o 10 metros que te gusta De ahí otra vez a incorporarme a la carretera Se los juro No di ni 20 pasos Que pasa un Chevy blanco Y este señor me dice Súbete Y <ríe> le digo No sabe ni a dónde voy Tú súbete <ríe> Yo también voy para allá Bueno y pues ya me subí Ya me llevó Y pues ya me está platicando Yo, yo aquí también tengo unas cabañitas por ahí este, Ubicadas Y le digo ah pues que bien ah Y ahorita pues las voy a cuidar Están de hecho un poquito despuesito De la entrada a Monterreal Entonces si quieres pues te dejo tal cual la entrada Ah perfecto muchísimas gracias Y me dejó Tal cual En la entrada de Monterreal Yo entré Una no había nevado entonces pues no No estaba el mayor atractivo que era la nieve Dos Porque eso es algo importante decirlo Yo no puedo controlar el clima Quisiera controlar el clima Y pues planear ese viaje en diciembre Con una alta posibilidad De que hubiera nieve y no se logró Pero bueno Fallamos ahí Uno fue eso Dos, descubrí que la zona de esquiar No era nada más y nada menos que una Pista, rampa Toda sin chiste, o sea, se ve padre en las fotos, pero pues así no estaba tan padre. El, la base de Monterrey era una preciosidad, una cabaña de tres pisos hecha de pura madera. Esa sí era una maravilla, una chimenea bien fantástica. Y pues uno, pues digo, del esquí, este, pues no se veía tan padre, pero sí estaba bien caro. Y la renta de cabañas también estaba bien carísima. Entonces, pues nomás le pregunté al compa, como pues ¿cuánto está? ¿no? tres mil baros la noche. Ah, pero es en temporada baja, cuatro mil baros la noche. Y pues dije, no, sí está bien caro. Entonces, este pues eso, o sea, le dije Y, y hasta es un paraje bien grandísimo, eso sí. O sea, las cabañas están como a dos, tres. Sí, como a dos kilómetros separados una de la otra De hecho, pues, te, te trasladan en una cuatrimoto Y, y pues, servicio que necesites Ellos van, eso sí, pues se ve que está bien padre Un día una luna de miel irte allá Pero pues no no era para ese momento le digo, Para un joven de 21 años no entraba en el presupuesto Y entonces pues ya le dijo le digo al de la... este al de la recepción, no, pues sabes que si sí está muy fuera de mi presupuesto, que otras conoces que estén un poquito más, pues económicas para vivir la experiencia, pues de estar aquí en el bosque. No, pues me dice para allá abajo hay unas cabañas, este, te las recomiendo, la 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 la, y pues si sí, más o menos cobran como 1800, mil pesos. Vale, pues. Y, pues ya salgo. Y vuelvo, volvemos exactamente a lo mismo. Salgo del paraje, me vuelvo a incorporar a la carretera. Y esta vez no doy ni dos pasos y vuelve a salir el señor del Chevy. Y pues me dice, ¿qué? ¿Ya no hay lugares? Le digo, no, también caras. caros Vente, vámonos. Dale, pues. Y ya le pregunto si tenía disponibilidad de sus cabañas. Me dice que no. Le digo, pues cuál conoce que más o menos estén. Ah, pues mira, está este, las tienen 1500. Ah pues muy bien Este Y pues ya pasó Arteaga es Potencia o famoso No sé cómo decirlo por producir manzanas Entonces Y también es mucho el culpable De la cantidad de osos negros Que hay Entonces pues yo quería adentrarme un poquito A la sierra a ver si encontraba uno Porque esos no hibernan Este Llegamos al punto donde están las cabañas Que me dice este cuate y pues él me dice: Este, pues está esta situación. Este, pásale. ¿Cuánto cuesta? No, pues 1500. Y le digo: ¿Qué te parece? Ah, no, le bueno, estaba ahí en la zona de la sierra. Y le digo: ¿Puedo pasar ahí a explorar? Y me dice: Sí, sin problemas, pásale. Vale, pues ahorita que baje, paso el, y pues ya pago la renta, ¿no? Entonces me meto a explorar a la sierra, que ya es otra historia en sí aparte. Donde pues para decirlo me perdí. <risa> Casi me come. No, yo pensé que era un Puma, ya luego googleándolo y todo, no, era un gato montés. <risa> donde pues, nos vimos a los ojos y todo. Y. Hay muchas estrategias de supervivencia. La del Puma es una que vi en una película que se llama El niño y la estrella. Recomendadísima. <risa> donde dice que el Puma. Si lo ves, velo a los ojos Y aléjate Pero siempre míralo a los ojos o sea, No debes de tenerle miedo Porque él detecta eso O sea, si no te, no le tienes miedo Él te respeta Pero si le tienes miedo, pues va a decir Ah, aquí ya salimos ganando no Entonces, para pronto Me perdí, casi me comí Un lince, un gato montés, lo que sea Este... Ya se estaba oscureciendo. A pesar de ser las 3 de la tarde. Por la altura de los árboles. Y un poquito la orientación. Ya se estaba oscureciendo. Entonces había una. O sea la única posibilidad. Como de volver a encontrar el camino. Era una pendiente bien empinadísima Y sobre esa pendiente bajé. Sacando mi agilidad felina. si bien fantástica. Sobreviviendo. Acabé de recalcar que el vuelo de salida fue a las 4 de la mañana Y ya ahorita eran las 3 de la tarde ¿ok? Bajo, sobrevivo, ya en... me vuelvo a encontrar dentro de... de la zona de las cabañas Y pues dije, sabes qué? esto está lejos de todo No voy a encontrar forma de regresar mañana Entonces, yo siento que ya me dejó cerca el señor Dije, pues vamos a caminar otra vez de aquí hasta San Marcos Otra cosa que quiero recalcar de toda esta historia es en ese entonces yo tenía un celular LG. Qué bueno que LG ya no produce celulares, porque el celular era una basura. Se le acababa la pila no tan rápido, o sea, le duraba normal, no era nada para presumir. Pero sí tenía un defecto que era se tardaba un chingo en cargarse. Un chingo. Entonces, por ejemplo, viaje, momentos de ese tipo que pues, salí de viaje y muy temprano, la 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 la, no se cargó como debía. Y para estas alturas, a pesar de haberlo cuidado lo mínimo, ya se me había acabado la pila. Entonces emprendí mi caminar de regreso, ya sin pasar ni decirle nada al cuate de las cabañas, por lo mismo de. Pues a ver que el otro día, si saliera de ahí, no había forma de regresar. Entonces pues caminé, 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 caminé. Como unos 25 minutos y no conocía nada. Y ya me estaba preocupando. Porque no sabía cuánto en sí me faltaba para llegar a San Marcos. Y en todo ese trayecto pasaron dos carros y los dos eran de gente que parece que también ya no encontró cabañas se le hizo muy caro, no sé pero pues iban llenos y no me recogieron hasta Dios bendito un cuate que pues, iba así de viaje con su hija y su esposa se apiadó de mí y pues, me recogió y me aventó ahí en San Marcos y ya en San Marcos tomé otra vez el camioncito y pues regresamos a Arteaga donde al menos sabía que podía regresar al otro día y lo único que había googleado de Arteaga, porque pues, mi objetivo era ir a Monterreal, aunque no había googleado el precio de las cabañas, era un hotel que se llamaba Casona Don Ramón, que era pues, como el mejorcito. Entonces, ya cuando llegué a Arteaga, ya eran las cinco y media, en el norte, cuando el sin horario de verano, ya se estaba empezando a oscurecer. Entonces pasé a un Oxo. Compré un agua. Porque. Ah. Eso es muy importante. De mencionar. No sé si se dieron cuenta. Pero en toda esta aventura. Yo no había comido. Digo. No hace tanta falta. Tengo mucha reserva. En mi barriga. Pero. No había comido. Y tampoco bebido. Entonces. Me compré un agua. Y pues le dije. Oye. ¿Dónde está el hotel. Don Ramón. casona, Don Ramón. Y me dice. No. Pues por aquí. Ya saben. Explicaciones. Que te podría dar. Alguien. En un pueblillo. no Y salí. Y lo encontré... Y estaba cerrado... O sea, la puerta en sí estaba cerrada... Cerrada así como donde podría estar el lobby... Cerrada así un portón de madera grande... Y... Y pues medio lo rodeo... Está lo que vendría siendo su estacionamiento... Y hay un cuate y me, me ve así... Pues yo creo que me vio como yo no me sentía, pero pues sí me vio todo destruido y todo. Y, y pues me dice: ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo: No, pues es casón de don Ramón. Sí. Pero hoy no abrimos. Y digo: Ah, es que quería hospedaje. Ya, este, pues deja y le digo. Y ya le habló a don señor. Al final de cuentas, pues me salió más o menos igual el precio. Pero pues ya estaba. No cerca de la civilización, pero... Cerca al menos de un transporte. Entonces, este... Pues ya, renté la casa, la habitación ahí... Descansé, me di un baño... Y llega el otro cuate en cuestión y me dice... Ah, no, me recibe el señor, me hace el cobro... Y me dice, no, fíjese que este que estábamos haciendo la posada hoy para los empleados entonces pues, pues no quise abrir pero pues llega usted, pues ni modo que no lo atienda y me dice quiero una hamburguesa y yo ahí pues, no había comido y el pueblo también se veía que no era muy activo entonces pues <risa> dije no sé qué pueda encontrar de comer allá afuera y le dije, sí sería muy este un lindo detalle y se lo agradecería el hecho pues, de que me diera una hamburguesa me dieron una hamburguesa Me dieron agüita de Jamaica Este <risa> Y pues ya ahí me, Mientras comía y todo pues Estaba platicando con Don Ramón Y pues ahí Él me contó más o menos Cómo estuvo la dinámica No sé actualmente No he vuelto a visitar Arteaga Pero pues ustedes saben que Los estados con, con Más conflicto de ese tema Pues es el norte entonces, pues tal cual lo que sucedió fue Una vez que yo llego a San Marcos Y le pregunto al operador Este... ¿Cómo llego a Monterreal? Y pues ya él me dice Él radio Es decir, hizo un comunicado por radio Hay un chavo que va para Monterreal hay un chavo que va para Monterreal ¿Quién puede llevarlo? Y contestaron los albañiles Ah, no, nosotros, este, nada más que nada más llevamos, llegamos a la cabaña. Y ahí, pudo, y ahí pudo haber entrado el señor del Chevy. Ah, sí, yo, yo lo llevo, yo lo, yo lo acerco hasta Monterreal, yo lo acerco hasta Monterreal. Entonces, todo eso estaba planeado para que yo llegara con bien hasta Monterreal. ¿Por qué? Porque tienen muy poquito turismo. Y una oportunidad así no la van a dejar porque puede llegar un alguien que se las quite y no solo eso, que le dé mala fama al pueblo Entonces, una vez hecho eso, o sea, tan pronto bajo de la, del autobús y camino Pues ahí salen los albañiles y pues pasan y me recogen, llegan a la cabaña Ah, pues ya aquí está, pasa el del Chevy Llego ahí, el radea, no, pues el chavo ya llegó con suerte Camino, voy a este... A recepción, la la la, no hay Salgo de recepción, y ahí el de recepción Seguramente también radio No, pues no se quedó, ahí va de nuevo Y pues el del Chevy en chinga Dio vuelta, shum, pasó Y me acercó ahí Pues otra vez, radia No, pues el chavo fue a jugar a la sierra, pues Horta baja, y ya luego de seguro Volvió a radiar, no, pues el chavo ya nunca Regresó, entonces Me dieron por perdido, para no decir La palabra y por eso ya nadie radió y ya nadie buscó volver a acercarme a San Marcos porque para ellos yo ya se había perdido todo esto y por eso es que tardé tanto tiempo en caminar y realmente quien me recogió fue un turista, ya no un poblador, pero si yo hubiera regresado y le hubiera dicho al señor de las cabañas, ¿sabes qué? tampoco me quedo porque no sé a qué horas va a pasar un carro que me pueda llevar de regreso a la civilización entonces pues mejor no, voy de regreso a San Marcos en ese momento alguien hubiera pasado por mí, e igual viene esporádicamente a llevarme a San Marcos y se me hizo algo bien impresionante de cadena de servicio y de apoyo para que pues, siguiera habiendo trabajo honrado honesto para la gente que se quiere dedicar al turismo y realmente cuidan a su pues no no llamaría materia prima, pero pues a su cliente al turista y lo cuidaron de una forma increíble e impresionante. Todavía después, como a las diez de la noche, me acuerdo. Fueron a preguntarme. Porque eso sí bajaba la temperatura bien cabrona allá en Coahuila. <risa> fueron a preguntarme si quería una cobija. Y les dije que no. ...pero fueron muy, muy amables... ...y fue un momento bien lindo... ...en ese entonces tenía una relación... este ...quien haya ido a ha sabe un poquito de esa historia... ...pero... ...sí le dije a... ...Don Ramón que algún día volvería... ...y volvería por... ...probablemente volvería acompañado... ...no he vuelto hasta el día de hoy... ...tal vez algún día vuelva para Monterreal... ...pero sí... Fue de las mejores experiencias. En el aspecto de dimensionar la solidaridad de un mexicano. Y bueno, de nosotros como personas. Y más que nada, o sea... En el mundo turístico. Y pues me deja ese buen recuerdo. Porque un poquito más de un año después. Me pasó algo muy similar. Pero... pero a nivel internacional y lo voy a poner de esta forma uno de los lugares que más quería conocer y un poquito este fue el primer, la primera experiencia yo quería y por muchos años visitar y hasta vivir en una ciudad que nieve, que nieve, o sea, que caiga nieve como en las películas y todo eso. Y un poquito está cantar frente al árbol de Navidad, esas cosillas. Yo la quería mucho. Y se da la posibilidad de poderme pagar un viaje a Toronto. Y voy a Toronto. Bueno, sí fue Toronto y Niágara Y sí, me tocó mucha nieve Fue bien padre que el avión bajara Y se vieran los techos blancos Las calles Así todo marcado bien fantástico eh, Pues que bajara Y que estuviera la, ne la nieve Y corriendo, cayendo Y yo todo feliz eh, Cuando llegué a o sea, Niágara también de Una genialidad el mirador que tiene Y ver desde ahí el atardecer Ver cómo se iluminaban las cataratas este, por ahí hay una historia también, pero o sea, tal vez la cuenten otra. Que es el único día que claudiqué frente al frío. La única vez que claudiqué ante el frío, que me dio frío. Sucedió en Niágara una noche, pero esa será otra historia. Total, pues seguimos con lo demás Este, cuando llego a Toronto estaba en la tormenta de nieve y a pesar de que pues, todos se resguardan, se cubren, lo que sea yo estaba corriendo a través de los parquecillos y eso que encontraba porque estaba bien padre aparte pues uno se iba bien abrigado para esas épocas Este, fue bien fantástico vivir la experiencia de estar rodeado de nieve eh, hice algunas otras experiencias pues medianamente raras Como podría ser eh, haber ido a un partido de hockey <ríe> Mis Maple Leafs de toda la vida Y bueno, para no hacerlo más este pues cansado En Canadá todo es muy caro Todos, o sea, hasta los recuerditos, cosas así Ah, eso también era padre. O sea, los recuerditos los vendían chinos. Ahí no fingían nada. O sea, los recuerditos, la piratería, la piratería, la fayuca era china. Y te decían, cálele, cálele. Porque yo creo que entre chinos y mexicanos nos conocemos las mañas. Pero bueno, todo era caro. Todo te estoy diciendo que un recuerdito, un imán, eso te costaba pues, 3 dólares 4 dólares canadienses entonces, pues sí, o sea poco a poco pues, se va bajando tu presupuesto excepto la renta de patines hay algunas plazas o fuentes o lugares donde pues, como se congela y demás rentan patines y pues ahí puedes patinar tú y la renta de patines costaba 5 dólares por 2 horas. Entonces, pues yo después de haber visto un partido de hockey, estaba bien salta, dije, yo voy a patinar en hielo. Porque, o sea, nunca patiné en el hielo de las plazas, obviamente. Y a veces sí te quedaba la chispa porque en ese entonces la este Gran Sur tenía una pista de hielo y pues luego la belleza si sí te daban ganas. O sea, y la pista de hielo que ponían también en el Zócalo, nunca la visité. Entonces, pues es eso. O sea, estaba esas ganas y dije, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer en una pista de hielo, ¿verdad? No en un lago congelado, obviamente, eso es peligrosísimo. Pero sí en una pista de hielo, de verdad. Entonces, pues me renté mis patines, me metí a patinar en hielo. No sabes la cantidad de chingadazos. <risa> En serio, de chingadazos que me puse en esa pista de hielo. De hecho, mi objetivo era darle dos vueltas a la pista. Y después de eso dije, yo me doy por bien servido una vuelta por hora. Pero no sabes la cantidad de veces que me caí. Bendito Dios, yo tengo un pasado como portero de fútbol y aprendí a caer. Y muchas veces pues caía bien. Bien. O sea, no pasó realmente o sea, fueron golpes, nada grave, en el hombro, en los muslos, en el pecho, o sea, golpes dentro del presupuesto, por así decirlo, o sea, que los pagabas, no había bronca. No pasaba de sobarte un poquito, de este de estar cómodo, y ya, ¿no? Y pues ahí me encontré un cuate colombiano y un mexicano que pues ellos trabajaban, no sé si por temporadas o ya ahí Y sí me contaron un poquito de cómo se mueven los hilos en Canadá Y más allá de los, esos programas que hay Con respecto a la movilidad y eso De que te ayudan a conseguir este, pues el pasaporte Incluso la ETA para poder entrar a Canadá Me decían que que no es, o sea, si necesitas eso, obviamente para entrar a Canadá, pero no necesariamente el permiso de trabajo. Y pues aplican la mexicana, o sea, por no querer pagar todo el impuesto por de arrendamiento, de contrato, o sea, el seguro y esas cosas, es por decirlo de una forma, o sea, el pago o el salario son 10 dólares la hora, pero te pueden contratar de manera informal. ...por ocho dólares la hora... ...y es ganas menos... ...pero pues estás ganando y estás viviendo en Canadá... ...y ya una vez que encuentran como la facilidad y eso... ...pues y mira, ya te metemos... ...o sea, Canadá es una ciudad tan grande y tiene tan... ...bueno, Canadá no, en el caso de Toronto es una ciudad tan grande... ...y con muy poquita gente que de verdad, o sea... ...si eres un homeless ahí, que sí me tocó verlo... ...o sea, de verdad, es porque no quieres hacer nada en la vida, o sea... ...tú llegas y te ofrecen trabajo entonces este pues eso o sea me decía mientras tú tengas aquí pasaporte y dieta no hay bronca nada más es este pues eso o sea quizá no se facilita tanto pues, prestaciones o poder comprar una propiedad pero pues si sí se alcanza para pues, el sueño americano y lo demás no o sea no hay migra que te esté persiguiendo y pues si decían que todo es pues, todavía mucho más fácil si este si tienes si sabes inglés entonces, pues sí, o sea, me dieron la idea y si algún día ya no tengo nada que hacer aquí en México, porque me encanta México, y en serio, si un día ya no hay nada que hacer en los 32 estados que tiene este maravilloso país, me voy a ir a Canadá. Pero mientras tenga un algo aquí que me reciba, yo viviré en México. Pero bueno, me estoy volviendo a desviar un chingo. <risa> Medio me enseñaron, medio platicamos, pues se fueron, no sé desde cuánto estaban ahí. En toda esa plática y medio apoyo, pude recorrer media vuelta o media pista. <ríe> la mitad de la vuelta de la pista. Entonces, en todo ese trayecto, ahí pasaba un señor al cual llamaremos Don Güero. Quería, yo creo que tenía las mejores intenciones de ayudar, pero pues no la facilidad de comprender a un mexicano que no entiende, no está en su hábitat. Y pues yo me seguía dando chingadazos. Y en eso llega un señor y me agarra. Me dice: Vente, yo te ayudo, y <ríe> me llegó ahí jalando pues recorrimos otro cuarto de pista y pues ahí hoy yo no espérese señor espérese espérese suélteme suélteme pa pronto fue imaginen la siguiente imagen mi pie derecho se resbaló se fue así de lleno como una barrida pero mi pie izquierdo no ese se quedó atorado y se hizo una especie de split así, donde oí como tronó horrible mi rodilla izquierda. O sea, tronó de un modo que en ese momento pensé de verdad que se había roto. Y tronó muy feo y pues empecé a gritar. <ríe> y pues llegó la gente así todo chismosa. Don Güero fue el primero en pelarse <risa> Ahí nos vemos <risa> Chingado señor Entonces Yo creía Que sabía inglés hasta que Le quieres decir que siento que tengo El ligamento, o sea que se rompió el ligamento Porque no sé cómo se diga ligamento En inglés, o sea pues De una u otra forma con mi Inglés trucho que también pues no es que sea Experto ni este este... Egresado, reconocido por el Tolf, Pero lo que sea, o sea... Le dije, pues me duele mi rodilla... Y él en un por eso Un por eso joven canadiense... <ríe> le valió madres completamente... Si sí me pude parar... sí me pude poner mis botas... Afortunadamente no se rompió la rodilla... Pero sí me dolía un chingo... Un chingo... Entonces... Fíjense nomás el ingenio mexicano. <risa> pues en el Airbnb que estaba, pues sí había calefacción, pero no tenía. O sea, le escribí al cuate: Oye, ¿tienes este. Eh, diclofenaco? O algún este. Pues sí, una proxenia, no que lo algún medicamento para eso. Y me dijo: No, no están permitidos aquí y yo. Chinga, si sí es cierto. Tal vez no lo sepan, pero los países primermundistas tienen prohibido la automedicación. <risa> y pues prueba de eso es que no tienen un botiquín así con lo básico. Que pues nosotros yo creo que al menos un paracetamol y una proxena tenemos ahí en la casa. Entonces. Pues miren, o sea, les digo, en ese aspecto, yo ingenio mexicano, salgo. Agarro dos bolsas de nailo. <risa> Y las lleno con nieve y Regreso y pues con el hielo Aunque sea ahí poniéndomelo en la rodilla Bajándome el dolor, la hinchazón Y pues eso, o sea, vuelvo a lo mismo Es como La automedicación está prohibida O pues eso, o sea, no sabía Si pues, podía ir a una farmacia O si había una farmacia donde comprar Y pues si estaba ese miedo Porque a... Pues la gente que lo sabe es un doctor en el extranjero es lo más caro que hay. O sea, por eso mucha gente mueve seguros y eso porque solo es para que te atienda el doctor en cualquier caso. Y yo no quería quemar ese cartucho porque supone que pago un seguro que eso me cubre, pero pues cuando nunca lo usas se tardan años y pues te pueden dar respuesta y decir: Ay, no, es que todavía lo tenía que validar. ¿Y cuánto tarda eso? No, pues como tres meses. Entonces... Pues eso, no, no sabía o no, este... Pues no había la posibilidad. Y estaba preocupado y me dormí o hice el intento y al otro día desperté y me dolía todavía peor. Y pues uno se preocupa todavía más porque pues, ya se chingó el viaje, ya se pudrió el rancho. Y pues eso, o sea ya había conocido a a estos cuates el colombiano y el mexicano en la pista, el día de Niagara, este también encontré gente de México, el único lugar donde no encontré fue en el Scotia Bank Arena, de ahí en fuera siempre había encontrado medio cruzado con un mexicano, ya había pasado ahí por el barrio de Kenningston donde había restaurantes de comida mexicana y obviamente por los atendían mexicanos ¿no? Entonces, pues dije, ¿sabes qué? No me va a arruinar esto el viaje. Entonces caminé, porque me encantaba caminar, y de Ley Run vi que estaba, no había lugar que no estuviera más de 5 kilómetros. Y yo decía, los pago. Entonces caminaba 5 kilómetros. En esta ocasión fue caminar a... El acuario, no me acuerdo cómo... Ripley, que honestamente una basura. Yo creí que como decían que los acuarios gringos son una maravilla y lo que sea Yo lo pensé y no, la verdad es que no Del acuario Ripley al acuario de Veracruz, yo te prefiero el de Veracruz Y el acuario de Veracruz cuesta 150 varos este me costó 40 dólares Chinguen a su madre Los dueños del acuario Ripley Pero bueno, al lado del acuario Ripley está la CN Tower que prácticamente es una antena de televisión También, o sea, no faroleamos mucho Pero Hasta antes del Burkhalifa Este era el edificio Más grande del mundo O la construcción Más grande del mundo Y sí, o sea, tiene pues, Un costo para subir al piso Treinta y algo Y luego al sesenta y algo o sea, y estaba bien. No, bueno, no me acuerdo el número de pisos porque pues es muy poco. Digo, es prácticamente antena. Pero pues en el primero está el restaurantillo, ahí pues caminas, recorres, lo que sea. Pero el último, el piso... Ajá, el primero está a 400 metros de altura y el otro estaba a 600. Entonces, voy entrando ahí al lobby y escucho una voz que claramente era de alguien mexicano <risa> una señora o sea hablando así al chilazo como solemos hablar nosotros dije esa no es latina esa es mexicana y la vi y esa señora se veía que trabajaba en la Cien Tower y sí trabajaba o sea pero traía el uniforme y todo y pues dije ay Dios entonces le dije oiga venga y le dije, usted es mexicana, sí señor. Y usted vive aquí, ¿verdad? Sí. Y le digo, necesito su ayuda. ¿Qué pasó, joven? Ayer estaba patinando y no me rompí, pero me duele muchísimo mi rodilla. ¿Dónde puedo encontrar algún medicamento o algo para pues, tratarme para no ir al doctor? Entre mexicano nos entendemos <ríe> sí, O sea, le dices eso a una española Pues ve al, ve al seguro Ve al hospital ahí Tu seguro te apoyará ahí, lo que sea ah, Chinguen a su madre o sea. <ríe> el mexicano no va a ir al hospital Nunca, salvo que ya Falte una parte del cuerpo Ahí pisamos el hospital Antes no <ríe> Y La señora me dice Ah, pues mire, yo, este, pues yo le digo, ¿no? Si quieres, este, pásele, eh, sí, porque viene de visita, ¿no? Sí, este, páse, súbase, ahí en el, en los 400 metros, les digo, no me acuerdo cómo se llama. Ahí lo veo ahorita. Ah, claro que sí. Entonces, pago, la, 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 creo que costaba como 40, no, como 35 dólares subir hasta el de los 600 como 45 dólares subir hasta el de los 600. Entonces, pues ya subo primero el de los 400. Porque una vez, del, una vez del de 600, ya de ahí ya bajas. Ya no puedes volver el de 400. Entonces subo ahí de 400. Ya ella llega como a los 3 pues, minutos. Ah, ahora sí, joven, dígame qué pasó. No, pues estaba patinando. Llega Don Güero con sus mamadas y. Pues ahora esto me duele horrible Y pues hoy pude llegar a caminar Pero pues yo me voy hasta el jueves Era lunes Entonces pues no quiero aguantar tres días Con este dolor Ya y me dice pues mire Este Cosas padres o sea también ya Ahí ya la había visitado sí ya también ya había visitado la universidad De Toronto que también Una preciosidad obviamente estaba cerrada Pero es una preciosidad Y ella me dice mi esposo es médico por parte de la UNAM y se ganó no sé qué cosas, pero vino a hacer estudios, no sé, doctorado, posgrado, lo que sea, ahí a Canadá. Y pues dice, pues yo no me quería quedar allá sola. Entonces me trajo y pues dije, pues para no aburrirme, pues busqué un trabajo y pues aquí estoy chambeando. Les digo que en Canadá hay oportunidades de trabajar para todos. Entonces, este. Pues me dice, pero pues como mi marido es doctor, pues mire, le ayudo un poquito a ver. Préstame su pierna. Y así, ¿no? Sacando las charras, me dio un masaje, pero medio para que se bajara la inflamación, el dolor. Y pues ya me dijo, están estas tiendas donde no le van a preguntar nada, no le van a pedir receta. Ahí usted puede comprarse voltar, un voltaren Un este. Os llama esta madre un Tylenol y no me acuerdo que otro medicamento pero me terminé comprando eso y dice nada más aparte del Voltaren lo demás no se lo puede subir al avión no sé por qué pero eso me dijo y pues ya me ayudó o sea sí me ayudó muchísimo el masaje sí me ayudó la forma en la que me indicó y demás y pues sí o sea hasta el día de hoy le estoy muy agradecido a esa señora Se llama Rocío Mondragón Si alguien Sabe De alguna señora Llamada Rocío Mondragón Porque era de la Ciudad de México De aquí de Iztapalapa Si alguien sabe de alguna señora Que le suene la familia Mondragón De donde sea ayúdenme a ubicarla Porque en serio le estoy eternamente agradecido Me dio el número de su esposo Pero no sé si o me lo dio mal o en ese momento como el celular no era nada, entonces ya tenía el Huawei. Como el celular tenía un problemita porque se había llenado el espacio de Google y cosas así, no se registró. O sea, yo me dijo, pues si le sigue doliendo o eso, pues le llama y pues vamos y le echamos la mano. Afortunadamente no me dolió y afortunadamente tanto con el Voltaren, el Tylenol y la otra madre, mi pie se compuso y pude pues, disfrutar los dos días que me quedaban y también pues estoy muy agradecido con esa señora no me queda más que decir que estoy muy agradecido con esa señora y vuelvo a lo mismo o sea, quitando a Don Güero que yo creo que tenía las mejores intenciones del mundo el chingado paramédico que ni siquiera hizo por ayudarme a pues, conseguir algo que me apoyara porque dijo, pues le duele la rodilla seguro de tanto que ya se cayó eso sí, después de todos los chingadazos que me di. Ya estando aquí en México, me estaba bañando el viernes, sábado, no recuerdo qué día, pero pues ahí estoy la 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 Y digo, ¿por qué está tan mugroso mi codo? No era suciedad. Era un moretonzote Estaba morado el codo, pero no era de suciedad. Era de un moretonzote. Pero bueno, quitando eso, o sea, fue. No me quisieron ayudar, le digo, don Güero, una vez que pues, se cayó ahí, yo ya. Yo hasta aquí terminó mi misión. Le digo a los otros, pues, ah, no, no pasó nada, está bien. El, el cuate del de la Airbnb, pues, yo no manejo eso, maldito drogadicto, mientras fumaba su marihuana <risa> o cualquier otra droga que ya sea legal en Canadá. Pero bueno, el punto es. Nosotros podríamos exportar solidaridad y seríamos potencia mundial. Si la solidaridad, la empatía, fueran cosas que se pudieran monetizar, en serio, México sería potencia mundial. Y vuelvo a lo mismo: pueden decir que somos apáticos, groseros, la la la, la la la, la la la. Sí, para cosas que no tienen importancia. Es por eso que aquí. Aquí en México nunca ha permeado lo de la ideología de género y esas cosas. Podrán querer decirlo y cancelar y la 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 y sus activismos de celular. Aquí no va a permear. No porque seamos intolerantes. Porque es algo que no tiene importancia y estamos batallando con cosas muchísimo más importantes. Y cuando son cosas que de verdad importan. Ahí es donde vas a ver... La solidaridad mexicana. Entonces... Dicho lo anterior... Vuelvo a repetirlo... Si alguien conoce a una señora... O alguna familia que tenga... Alguna familia Mondragón... Que tenga parientes... Viviendo en Canadá, en serio... Intenten pasarme ese contacto... Porque tal vez ahí esté... La señora Rocío Mondragón... A la cual... Le estoy agradecido de por vida. Güey, primo, vato, homie, cuate, compa, pariente o como nos querramos dirigir entre nosotros. Sabemos que al igual que Stuart Little, mexicano aquí, mexicano allá, un mexicano siempre te apoyará. Pero te hace un mal mexicano. Y bueno, eso ha sido todo por esta edición. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Esperamos que se la hayan pasado bien. este pues Les digo, o sea, son historias de este tipo y esperamos que ustedes quieran cooperar también con las suyas o contarnos alguna otra vivencia ahí en la historia o en la caja de comentarios, lo que sea, donde sea que los compartamos, ya sea en Instagram o en YouTube en Youtube, en Instagram o en Facebook pues esperamos que pues, quieran dar alguna u otra pequeña opinión y pues nada más allá de eso, muchísimas gracias por escucharnos, síganos en Facebook como ADN Viajero y en Instagram y TikTok como ADN.Viajero yo les agradezco escuchar este ADN Podcast en cualquiera de sus plataformas sea Spotify, Amazon Music o cualquier otra cosa que les hayan enjaretado muchísimas gracias por todo yo fui Eduardo su coordinador, yo fui Eduardo su narrador por este podcast muchísimas gracias